0: Jibon B, Arcadenians, a un nuevo directo, bienvenidos, bienvenidas, hoy tengo el placer de, de presentaros a Max Camuñez, o sea, un crack de las páginas web, yo le llevo siguiendo muchísimo tiempo por Twitter y os va a sorprender seguro, pero seguro, y además G1 le vais B, a poder preguntar todo lo que queráis. A un nuevo directo. Voy a cerrar bienvenidos, por aquí... Bienvenidos. Así que nada, no os hago esperar más y vamos a hablar con Max. Hola Sara. Hola Max, ¿qué tal? Muchas gracias por estar por aquí.
1: Muy bien, encantado. Muchas gracias a ti por la invitación. Ya tenía muchas ganas.
0: Ya, ya, yo, yo, que además es eso. Te llevo siguiendo mogollón y dije, ¡guau! Wow, es que tener a Max aquí en el canal, o sea, vamos, me llena de orgullo. <risa> Pero claro, bueno, yo... Bueno, pues con... genial,
1: yo encantado.
0: Yo te conozco, pero la gente a lo mejor no sabe quién es Mascamuñez. Cuéntales, Seguro. cuéntales un poquito, hazte una presentación en Amsterdam.
1: Bueno, bueno, pues yo soy emprendedor desde hace ya unos cuantos años, llevo con el blog 10 años, va a cumplir 10 años este programa con mi web y mi blog. Eh, soy emprendedor desde hace como 5 o 6 años, estoy eh, especializado en diseño web con WordPress. Y nada, aquí estoy para que me preguntéis lo que queráis, para charlar de diseño web, de marketing, de la vida, de lo que queráis.
0: Muy bien, muy bien. Pues principalmente vamos a arrancar con tema de páginas web, de, en principio, muy bien. y luego vamos a ver cómo se va desarrollando todo, ¿vale? Pero principalmente tú te encargas, o sea, tú en tu página web tienes puesto que eres eh, diseñador web, que creas web con gancho. ¿Qué es eso de web con gancho? qué te refieres con eso?
1: Vale, una web con gancho, como yo, yo le llamo, es una página, que una web que transmite la personalidad de la marca o la persona que está detrás. O sea, que la ves y dices, ostras, estoy viendo a esa persona en la web, estoy viendo los valores, su forma de trabajar. Entonces, me centro mucho en darle a cada a cada, a cada web la personalidad que tiene esa marca, su autor o quién está detrás. Me centro mucho en eso, en, en el detalle y en personalizar al máximo el diseño. Eso es una web con gancho, la que tú la, la, tú la ves y dices, ostras, esta es la web de Max o esta es la web de Sara.
0: ¿Y cómo lo, se puede identificar más? ¿Por el tono del texto? ¿Por una estructura? ¿Por el branding? ¿Por los colores? ¿Qué tiene que tener una web sí. real con gancho?
1: Vale, eh, pues entran en juego muchos factores, y son las fotos, los textos, los colores, el branding, la forma de comunicar, la estructura también, y sí, básicamente es como el universo visual y eh, son muy importantes los textos también, tanto el universo visual como los textos. No solo, no solo en sí los colores, porque puedes tener una web muy bonita, pero que no transmita nada a nivel de textos. O sea, es como un poco una mezcla de la parte de copywriting y el universo visual y creativo que hay en torno a la web.
0: Uh -huh. Pero cambia mucho una web de un año a otro. Ya no, o sea, quiero decir, tú haces una web y no puedes olvidarte de la página web así sin más. Tienes que estar un poco pensando también cómo actualizarla, qué estructuras se van llevando más, eh, no sé, un poco por ahí, ¿no? De, de estar siempre en boga.
1: Sí, con una web estás siempre haciendo cambios, metiendo novedades, siempre estás tocándola. Sí que es verdad que si te haces una web, digamos, ahora, un par de años te puede durar. O sea, yo suelo recomendar como rediseñar las webs o cambiar las webs cada dos años de media. Puede ser antes y cambia mucho tu negocio ser más y no ha, no ha cambiado mucho, pero una media de, de cada dos años, eh, una media de dos años, una web que, que tengas bien hecha y esté diseñada la última, te puede durar te puede aguantar digamos.
0: Y, en el, y ahora en el 2021, ¿qué tipo de webs se, se despuntan más? O sea, ¿tú qué recomendarías que tiene que tener, por ejemplo, una home en una página web hoy en día?
1: Vale, una home para mí es fundamental que responda a tres preguntas como súper importante. ¿Quién eres, qué haces y cómo lo haces? O sea, que responda a la propuesta de valor a golpe de vista, a golpe de cuando entras, que veas eso. ¿Quién eres, qué haces y cómo lo haces? Uh -huh. Y a nivel visual, mucho, eh, priman mucho los degradados, los colores, gráficos las tipografías grandes. Bueno, hay, tengo en el blog un pozo de tendencias de diseño web para 2021, que hay un montón, de como 20 tendencias. Pero todo lo visual es lo que más lo que más te lleva.
0: Claro, porque tú en tu, en tu blog estás todos los días subiendo posts nuevos, hablando de nuevas herramientas, de plugins, de cómo tiene que estar actualizado. Principalmente tú trabajas con WordPress, ¿no? Sí, WordPress. ¿Alguna, ¿Por alguna razón en especial? Porque potencia más, se posiciona mejor, es una herramienta más potente.
1: Pues, yo empecé a, 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 a diseñar web. Con, con código puro en el blog de notas, después pasé a Dreamweaver y después pasé a WordPress porque el 40% de las webs de internet están estas con WordPress porque es súper flexible, es fácil de utilizar. Yo creo que sé, cualquiera puede tener una web con WordPress o casi cualquiera. Y luego hay una comunidad, la comunidad WordPress es muy potente y hay miles de tutoriales para instalar no sé qué plugin, para configurar no sé qué cosas, para no sé qué plantilla. Entonces hay muchísima comunidad y eso. Te hace que a la hora de tener una web con WordPress puedas acudir a casi cualquier tutorial o a casi cualquier blog a encontrar información.
0: Porque es más universal, claro. O sea, que te, te viene bien a ti como diseñador web, pero también le viene bien a tus clientes en caso de que tengan que tocar algo de la web, por lo que entiendo.
1: Eso es, eso es. No solo a mí me facilita la, el trabajo, me facilita la vida como diseñador web, sino que eh, cuando el cliente luego tiene que hacer cambios, tiene que subir entradas. O sea, es. Es un CMS muy sencillo. Me he encontrado con clientes que me han dicho: Mira, tengo una web que está en otra, está hecha con otra herramienta y necesito pasarla a WordPress porque cada vez que publico una entrada o cambio una imagen es una tortura. Entonces, la flexibilidad y la flexibilidad que tiene WordPress no la tienen otras herramientas.
0: ¿Y cómo te dio a ti por ser diseñador web? ¿Cómo entraste tú en esa relación con la profesión?
1: Pues yo aprendí a diseñar webs en la universidad, en la carrera. Tuve una asignatura de diseño web, como te digo, con el con código puro, con el blog de notas. Me empezó a picar la curiosidad. Luego, me, cuando terminé la universidad, después fue de me abrí el blog. En el blog hablaba, era un blog de estos de gratuitos de, de, de Google, de blogger. Uh -huh. Ahí hablaba de todo tipo de cosas, de tecnología, de móviles, de todo tipo de cosas. Eh, fui viendo que lo que más me gustaba era el diseño, era el diseño web. Me estoy especializando por ahí. Bueno, me gusta, se me da bien. Y, sin más, me fue llevando como la vida por ahí. Tampoco sé... Tengo, una respuesta clave a, ¿cómo? ¿Por qué eres diseñador? Bueno, porque me estoy formando en eso, me gusta, me fue llevando por ahí la profesión y ahí estoy.
0: Claro, pero es que normalmente no es una profesión que sea muy conocida ahora un poco más con esto de que nos hemos tenido que digitalizar un poco todos, pero sí que es verdad que lo primero cuando te preguntan, oye, ¿qué vas a ser de mayor? o, qué, o qué te gustaría dedicarte? Diseñador web como tal no es que surja así a primera voz. Entonces, claro, tienes que tener bueno, ver, un poco de, de relación con, pues eso, lo que tú dices, un blog, que si interesarte por el mundo de la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son las situaciones que tienes tú en cuenta a la hora de crear una página web? Es decir, cuando tú te sientas a hacer una página, ¿qué es lo que tienes más en mente o más presente a la hora de, de diseñarlas?
1: Vale, lo primero, para montar una página web, antes incluso de instalar Wordpress, de instalar plugins, plantillas y demás, es tener clara, la estructura. Uh -huh. ¿Qué páginas va a tener la, la web? ¿Qué secciones va a tener? ¿Qué vas a contar? O sea, ¿Qué contenido va a ir en cada una de las páginas? Es un poco... Eh, antes incluso que, ya te digo, de meterse a tocar WordPress, tener claro la estructura de la web y sobre todo la estrategia. Si es una tienda online, si es una um, página de servicios como puede ser las nuestras, si es... No sé. ¿qué, ¿Qué tipo de web vas a hacer? Si es un blog, si es una... Un, un, una, rev, un, una revista, yo sé, hay muchos tipos de web y, y no se diseñan todas, eh, o sea, el diseño de la web cambia en función del tipo de, de página.
0: Claro, o sea, que ahí a la pregunta de cuál es la mejor estructura que puede tener una página web, ahí ya dependería un poco del sector o el, o el formato que vayas a manejar de negocio, ¿no?
1: Claro, del tipo de negocio, eso es, es muy bien, es, estructura es, 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 es ideal de una página web, se puede decir la estructura ideal de una página de servicios o de una página profesional. Por Eso, ejemplo. De pero, pues, eh, la típica página de inicio sobre mí, nosotros, equipo. Eh, ¿Qué haces o qué ofreces? Que sería la página de servicios. Un blog fundamental. Página de contacto. Hay como cuatro o cinco páginas que son fundamentales e imprescindibles en toda página web.
0: Vale, en ese terreno me quiero meter. Porque eso me lo he encontrado yo en muchas consultorías de, ¡fu qué pereza llevar el blog de mi página web para posicionarlo, qué tal, qué cual! Pero al final es que sí que es rentable, ¿no? O sea, es necesario trabajarse el blog.
1: Claro, ¿cómo te van a llegar las visitas así, no? Yo les, digo a mi, yo les digo a mis clientes, ¿Vas a creer, eh, vamos a incluir un blog en tu web y me dicen, no sé, yo les digo, uno, lo vamos a incluir si lo vas a actualizar. Si no lo vas a actualizar, no lo vamos a incluir definitivamente. Y dos, o sea, hoy en día hay tantísima competencia que no sirve solo con tener una web. Si no alimentas la web de contenido, ¿cómo te va a, cómo te va a encontrar la gente? Si no tienes eh, blog, vas a tener que hacer publicidad en redes sociales, en Google y tal. Pero eh, yo tengo una web donde ofrezco mis servicios profesionales y eh, lo más importante de mi web no son las landing, ni son las páginas de servicios, ni es el embudo. Lo más importante es el blog, que es por donde entra el tráfico. Es lo más importante o
0: sea que realmente por mucho que trabajes un posicionamiento dentro de lo que es la estructura de una página web si no tienes trabajado el blog eso se cae por todos sitios claro
1: no se cae y yo no soy experto SEO o sea un SEO sí bueno pero ahí, ahí y... se
0: convalida un poco
1: sí pero si no alimentas la página de contenido con el blog eh, es muy difícil posicionar una web con una página de inicio una página de servicios y una página de contacto que son páginas que tienen 200 o 300 palabras es muy difícil posicionar eso con la competencia que hay hoy en día a todos los niveles y en todos los sectores
0: uh -huh. y luego además por otro lado tú como cuál es tu proceso de trabajo vamos a presentar un poquito más a, a max desde su perspectiva eh, más profesional cuál es tu proceso de trabajo cuando entras en contacto con el cliente? ¿Qué necesitas de ese cliente para desarrollarle la página web?
1: Vale. Lo primero que hace el cliente es contactarme a través de la web. Eh, filtro un poco lo que necesita, el presupuesto que tiene, si le puedo ayudar, si no, si lo que me está pidiendo es una cosa loquísima y definitivamente no sé hacerlo o no me interesa, ¿vale? Yo hago primero un filtro. Después, si veo que todo más o menos me encaja, tengo una reunión con el cliente, me cuenta su idea, me cuenta... yo qué no sé, Hablamos del hosting, del dominio, de las páginas que quiere que tenga su web, definimos la estructura y eh, se le pasa una propuesta y si acepta la propuesta pues se empieza a trabajar. ¿Qué necesito? Pues lo primero que suelo pedir al cliente son fotos, textos, el logotipo, eh, los accesos al hosting, ese tipo de cosas. Uh
0: -huh. No sé
1: si he respondido a tu pregunta con esto.
0: Sí, 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 perfectamente, perfectamente. ¿Sí? <risa> Entonces, realmente tú consideras que, porque yo, por ejemplo, los últimos contenidos y los últimos vídeos que he estado subiendo a YouTube, pues como que he estado mostrando una introducción a lo que es el embudo de ventas, los leads y demás. Entonces, yo principalmente considero que la página web es como la base principal, las redes sociales las considero más como la visibilidad de hola, estoy aquí, pero realmente uh -huh. el nudo o la base central es la página web para generar ese embudo de ventas, ¿no? ¿qué es lo que tiene que tener realmente una buena página web que trabaje adecuadamente un embudo de ventas? Perfecto.
1: Uf, qué pregunta más difícil. Estoy de acuerdo en que eh, es una pregunta difícil. Estoy de acuerdo en que la web es la base. Si la web no está bien hecha, no hay embudo de ventas o hay un embudo, no sé, es raro, si, no, si, no, si la base, la parte ancha donde caza, no, está bien, no está bien montado es difícil. Eh, también estoy de acuerdo en que las redes sociales son como el altavoz, son como satélites. No, no tienes un embudo por estar en redes sociales, necesitas tener una web. Y eh, la pregunta era ¿Qué tiene que tener una web para que funcione un embudo de ventas? Sí, o, algo o cómo, así. O cómo eh, afecta
0: a la hora de convertir en, ese, en esa estrategia de embudo de ventas.
1: Vale. Eh, vamos a pensar, por ejemplo, en una landing en la que el sí. usuario tiene que realizar una acción, una única acción, que no tenga puntos de fuga, que no tenga menús. Esto es súper importante para captar para captar lo que sea, lead. Pero eh, tener, eh, eh, es fundamental en esa landing eh, que el usuario tenga que realizar una acción y la tenga clara, que los textos estén muy bien trabajados y que eh, las eh, la llamadas a la acción sean claras. Es decir, si el usuario se tiene que descargar algo, se tiene que registrar, se tiene que suscribir, tiene que completar un cuestionario, como por ejemplo en mi web, que el usuario lo tenga claro. Y luego, sobre todo, no es solo la landing de vale, ya, ya he cazado el lead del usuario, no. Luego tiene que haber un proceso de acompañamiento, es decir, una página, por ejemplo, de gracias. Son es súper importantes las páginas de gracias. Eh, los mails, si mandas un mail, por ejemplo, los mensajes de bienvenida. Quiero decir, uh -huh. no solo es, vale, el usuario se mete a, a la web, consigo el lead y ya está. No. Hay un proceso como de acompañamiento, hay como una estrategia detrás y ahí son súper importantes eso. Las páginas de gracias, de confirmación los mails y mensajes de bienvenida, todo eso es súper importante para, para el embudo de ventas en una web. No solo en sí la landing o el proceso de captación.
0: Ajá. Y tú todo eso lo tienes en cuenta. Quiero decir que tú esa parte también la realizas sí. a la hora de hacer sí, toda sí, la sí, estructura siempre. y todo el diseño. previsto que también haces branding para las empresas.
1: Sí, pero no es mi fuerte. Mi fuerte es el diseño web. Hago branding también porque, bueno, tengo soy una persona creativa y se me da bien, pero no es mi fuerte. Parte. Hago branding cuando es algo sencillo y no tiene mucha complicación, pero cuando es algo más elaborado, tengo un diseñador gráfico en mi equipo y lo delego todo esto.
0: Vale, ahí, ahí me salta otra pregunta. Entonces, ¿estás tú solo o llevas un equipo contigo? Haciendo A ver, todo No esto? soy una agencia,
1: vale, no soy una agencia ni quiero serlo en absoluto porque he trabajado en agencias y huyo de todo eso, uh -huh. pero sí que eh, tengo diferentes perfiles profesionales que me dan soporte, es decir, si un cliente me dice, pues necesito una sesión de fotos, yo que sé de mi empresa, pues tengo una fotógrafa que le puede hacer fotos, tengo una copy, tengo un SEO, tengo un diseñador gráfico, tengo como cuatro o cinco profesionales que me dan soporte y con los que me, me, con los que puedo ofrecer, eh, como servicios más completos, no solo el diseño de la web, sino los textos, la estrategia de SEO, eh, pues yo que sé, el estudio para las clave, una auditoría o el, el universo, todo el branding. Cuatro o cinco compañeros que son los que me dan soporte y me permiten dar una, un servicio mucho más completo.
0: Uh -huh. O sea que es como que tú eres el satélite y de ahí luego va derivando el servicio de un lado a otro.
1: Eso es, sí.
0: Chapo. Y, y por ejemplo, una pregunta que me encuentro un montón de veces es el hecho de cualquier sector, cualquier negocio se puede digitalizar, porque me he encontrado algunos que, por ejemplo, me dicen por, en el ámbito de, de los productos de lujo. Ahí, por ejemplo, me sí. suelen decir mucho, no, pero es que yo ahí necesito un trato más directo con el cliente, el precio es muy elevado como para comprarlo online. ¿Tú crees que sí que se puede digitalizar absolutamente todos los negocios o hay un poco de restricción y hay que saber valorar cuál sí y cuál no?
1: Vale, yo creo que sí que se, si no se pueden digitalizar todos, te diría que el 96, 98%, sí, no sé, la mayoría. Eh, lo que pasa es que no en, en, no en todos se pueden realizar ventas online. Por ejemplo, yo no me imagino comprándome un coche en una web. Uh -huh. yo, me o sea, yo si me compro un coche, voy al concesionario a verlo, a probarlo. O sea, lo que sí que dices de lujo y tal, sí que puedo entender que no va a haber un proceso de venta. O sea, no me imagino comprándome una casa por una web o un coche o algo así. Vale, eso no me lo imagino. Oye, en 2021, igual dentro de 10 de años, sí. Sí, con 160 360... Claro, pero eso no significa que ese sector no se tenga que digitalizar. O sea, quiero decir, digitalizarse no, no es solo vender por uh -huh. internet. Eso es. Digitalizarse son muchas más cosas. Yo puedo tener, eh, me puedo dedicar al sector de, de los coches y no voy a vender coches por internet. Eso lo veo muy complicado. O no voy a vender casas de lujo por internet. Pero eh, puedo ofrecer mis servicios, puedo, crear, puedo tener un embudo de ventas, una web de captación. Eso sí lo puedo tener.
0: O sea, que realmente es como tenerlo por los dos lados. Por un lado el físico y por otro el lado más digital, pero más que nada por tener visibilidad y poder dirigir luego al público hacia, hacia lo que es la parte física, que a lo mejor es el potencial. ¿no? Eso es,
1: eso es porque mmm, eh, digitalización no significa vender por internet. No siempre significa eso. Porque imagínate un restaurante. Claro. Eh, ¿Puede vender por internet? Sí, es difícil. Sí, o, puede o, tener decía, un delivery. una casa. Sí, eso
0: pero que realmente sí, a la gente le gusta que... más la experiencia en sí de, del restaurante.
1: Claro, la experiencia del usuario en, en sectores como el, eh, hostelería, turismo, restauración, es muy difícil de sustituir online, o yo sé, viajes, museos y tal, se puede, pero no es lo mismo. Entonces, uh -huh. eh, no siempre digitalizar, en todos los casos, digitalizar no significa vender. Claro. Significa tener un escaparate, eh, mostrar tus servicios, qué haces, cómo lo haces, lo que decía antes, y que luego vayan a conocerte. Que, yo qué sé, el simple hecho de que te encuentren en Google, que tengas una ficha, una web, es, 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 ya es muy
0: importante. Te posiciona. Que te posicione, eso es. Mira, por aquí tenemos a María Alejandra, a Mari Sánchez y les están saludando. Hola, chicas, Hola. ¿qué tal? Bienvenidas, espero que os esté gustando. Recordad que podéis preguntar lo que queráis por el chat, ¿vale? Que aquí estamos Max y yo de Cháchara, pero que vosotros podéis participar, que para eso es el directo para que podáis hacer las preguntas que, que queráis al respecto. Según ¿vale? vamos hablando, podéis escribir y, y os lo vamos a contestar de mi amores. <risa> y ya que estábamos hablando de todo esto, de, de que no es solamente el vender, sino que también es un poquito pues, toda la trayectoria o cómo llamar la atención, tema de experiencia de usuario, o sea, ese primer contacto del usuario con la marca. ¿Cómo, cómo lo, lo valoras tú? ¿Cómo lo consideras? A la parte de, en la parte del diseño de la web, me refiero. Que muchas veces la gente se piensa que no, es que con esta plataforma que es gratuita, eh, uso la plantilla, pim, pam, pum, y se acabó. No, no, el hecho de tener a alguien detrás, profesional, que se esté trabajando eh, todo el diseño y la estructura, ¿cómo influye a la hora de la experiencia del cliente?
1: Vale, este tipo de plataforma que dices tú de tú te lo haces, tú te lo comes, digamos, te pueden servir cuando estás empezando o para hacer un testeo o algo así. Pero luego sí que necesitas algo que tú controles, que tú puedas modificar y demás. Entonces, la experiencia de usuario en una web, eh, es difícil también esta pregunta. Eh, para mí la experiencia de usuario ser, podría ser como dos cosas. Uno, la parte móvil fundamental y dos, la, eh, el responder... Eh, lo que decía antes, quién eres, qué haces y cómo lo haces a golpe de, de, de vista. O sea, como que la propuesta de valor sea súper clara, quede clarísimo qué haces, cómo lo haces, qué, qué soluciones ofreces, cómo te voy a ayudar yo si, si acabas en mi web. Y no es nada fácil, ¿eh? Muchísima gente me dice, muchísimos clientes, cuando me piden presupuesto, siempre les pido referencias. ¿vale? Yo te voy a diseñar una, tu web, pero necesito referencias. ¿Qué colores te gustan? Otro, ¿Web de la competencia o webs de otros sectores, yo que sé, un poco para ver el estilo? muchos me dicen, la referencia es la tuya. Y yo les digo, no, la mía no te sirve como referencia porque yo llevo años y a mí me costó muchísimo tiempo definir mi, mi, mi propuesta de valor. Entonces, eso es difícil, pero tiene que estar en una web.
0: Yo con eso también peleo mucho. A la hora de encontrar mm. la propuesta de valor de, de la marca en sí, que muchas veces ni ellos mismos lo saben y cuesta encontrar esa propuesta de valor. Mm. O sea, que te entiendo a la perfección.
1: A mí, a, a ver, yo no soy creador de... O sea, yo no soy um, estratega de marketing. Yo no creo las propuestas de valores de mi cliente. Claro. Pero cuando el cliente lo tiene súper claro y te lo da más caro y sabe lo que quiere transmitir, cómo lo quiere, o sea, es súper fácil hacer, hacer la web. El trabajo es súper fácil. Cuando no lo tiene claro, cuando no sabe... Es como, si no sabes cómo te quieres posicionar, qué soluciones vas a ofrecer, cómo las vas a ofrecer y tal, es que es muy difícil que la web te vaya a funcionar. Puedes tener una web súper bonita, yo te voy a hacer una web preciosa, pero va a estar vacía a, a todos los niveles.
0: Sí, es como una caja con un envoltorio maravilloso, muy brillante y muy sí. lúcido, y de repente la abres y está vacía y dices, ¿y esto? O sea, me he hecho ilusiones, sí. ¿y luego para qué? no? Sí, sí, sí,
1: que, que, que no, no, es sí, no es en sí solo el diseño. Y mira, yo yo, yo soy diseñador, pero que el diseño, sin no nada de nada no sirve de, de mucho
0: claro, es más el envoltorio y la imagen que se le puede transmitir al respecto.
1: Es como si tienes, como si tienes el mejor logo del mundo, uh -huh. el mejor branding del mundo, pero tus servicios son una mierda. Pues puedes tener el mejor logo del mundo y que todo el mundo lo conozca, pero al final lo que va a hacer es que el boca a boca va a correr que tus servicios son una caca o que los prestas fatal o que... tienes. Unos va a hacer más ruido todavía más... la
0: imagen mala que la buena.
1: Sí, Que, que, que no solo el diseño, branding o no la web en este caso es lo más importante, no no si no, hay, si no hay una estrategia de paz y una base de paz. Uh
0: -huh. Por cierto, los que estáis por aquí conectados, se nos está oyendo bien, ¿no? O sea, no hay ningún problema técnico ni nada por el estilo, que en otros directos sé que ha habido algún fallo técnico, pero por confirmar, a ver si estamos aquí hablando y no, y no nos estáis oyendo. <risa> que eso no nos molaría nada. <risa> y decídmelo por el chat, ¿vale? Que aunque sigamos hablando, porque como va con un poco de retardo la, la la conexión, no quiero tampoco estar aquí callados. Eh, luego también un poco la experiencia tuya como emprendedor, más. Porque tú, ¿cuánto tiempo llevas como emprendedor?
1: Eh, seis años ahora mismo. Ah. Yo me hice autónomo eh, en 2015. Sí, cinco años y medio.
0: Sí seis años, sí. qué tal? Ahora mismo. ¿Cómo ha sido ahí la, la trayectoria y el proceso?
1: Vale, pues eh, la verdad es que bueno. O sea, yo no lo cambio por nada del mundo. Eh, yo mm, emprendí, al poco tiempo no salí de trabajo en una agencia, me llamaron de una agencia para hacer un puesto de responsable de marketing, lo cogí, me fui a Madrid a vivir y lo compatibilizaba, trabajaba, digamos, por las mañanas en la agencia, por las tardes, tenía mi negocio, mis clientes y demás.
0: Uh -huh.
1: Al final me quemé muchísimo del mundo de agencia, lo dejé y hace tres años, eh, hace tres años lo dejé, seguí trabajando, o sea, volví a trabajar como al 100% en mi cuenta, me vine a vivir a Alicante, a trabajar en casa, que es donde estoy ahora, entonces, esa ha sido mi experiencia. O sea, eh, he compatibilizado trabajos eh, 100% freelance con, por ejemplo, agencia. Pero como, a, como emprendedor, o sea, yo no lo cambio por nada. <risas> siempre digo que si tuviera que salir de casa a trabajar a una empresa y tal, antes me moría. O sea, yo, quiero decir, es que yo creo que me moriría, ¿eh? Yo entonces,
0: creo que yo estamos hechos de otra mismo. pasta en ese
1: sentido. Sí, sí, sí. Nos movemos bien en la incertidumbre, en, <risas> eh, somos personas inquietas, creativas, y entonces eh, no, no es. No es para todo el mundo el emprender, Cierto. pero si estás hecho de esa pasta y te, te sabes desenvolver ahí en la incertidumbre y en, eh, yo qué no sé, tienes visión, empresarial y tal te, te puede ir bien.
0: Sí, que te guste estar enredado siempre en un montón de cosas, <risa> porque además, sí, este sí, tipo, sí, claro. o sea, cuando tenemos este tipo de personalidad, al final, siempre nos estamos embarcando en un montón de proyectos y estás todo el día rumiando ahí, uy, pues mira, se me ha ocurrido que podríamos sí. hacer, que esto, que tal, o incluso sí. con tu propia estrategia. Sí, Mira, pues, dice por aquí Cobibelo, que... Eh, que si no echas de menos ah, trabajar para una empresa y el café gratis.
1: No, 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 no. El café gratis me lo hago en casa y trabajar para una empresa tampoco. De hecho hacerme contactar en, 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 en agencias en plan, buscamos como un diseñador web de cabecera. Y es como no. O sea,
0: yo tengo mis clientes, elijo
1: los proyectos y no voy a trabajar como diseñador para una agencia porque eh, ya vengo del mundo agencia y o sea, quiero, quiero ser el dueño de mi libertad, de mis decisiones y no no quiero trabajar para nadie que me condicione a ese nivel.
0: Claro, es que eso yo creo que es un poco lo que vamos buscando todos los que nos embarcamos en esto, yo de hecho con todo esto de la pandemia y tal, que todavía salgo menos, porque antes por lo menos salía para el tema de reuniones y demás, pues bueno, me daba un poco el aire, pero ahora que es todo por videollamada, digo es que me he acomodado tantísimo en no necesitar salir sí. para absolutamente nada, es que además ahorras muchísimo tiempo, te organizas como quieras, porque yo por ejemplo, soy un alma nocturna, como aquella que dice y me gusta más trabajar por la noche que por el día, que por las mañana. A mí por la mañana no me busquéis, que no me vais a encontrar. O si me encontráis, soy una zombie de... Ajá, ajá, esto no funciona de momento. Pero a partir de la tarde-noche, cuando quieras. Entonces, yo en ese sentido, el poder trabajar a mi ritmo y en el momento en el que realmente voy a ser más creativa o voy a tener más ideas o me voy a organizar mejor, es que para mí eso no tiene precio. Mira, pregunta por aquí, María. Cuando les toca trabajar con un cliente que no tiene claro su propuesta de valor... ¿Cómo lo encaminan el proyecto? Mm. Mm. Pues a
1: mí la última que me pasó es que le devolví el dinero. O sea, yo cobro por adelantado y vamos a hacer una web con todo el branding, los textos, o sea, todo. Era una pasta además, eran varios miles de euros. Y ya, cuando, eh, ya había pagado y vamos a empezar a trabajar y al final la cliente no tenía claro ni cómo se quería posicionar, ni cómo quería venderse, ni qué servicio se iba a ofrecer. Le dije, mira que estás está verdísima y prefiero devolverte el dinero y, y continuar con otro cliente pasar a otro cliente mi último caso fue devolverle el dinero
0: claro, porque en tu caso realmente si no, tan, no, no tienes por qué trabajarlo con ellos
1: claro si no está tan verde, sí que les asesoro no me importa, les asesoro les digo pues lo que lo que suele funcionar lo que me ha funcionado a mí o lo que le han funcionado a otros clientes siempre les cuentas tu experiencia, la experiencia propia o la de otros proyectos que has, en los que has participado tú, uh -huh. pero si es un proyecto que está muy muy verde yo paso, pasa palabra <risa>
0: A ver, yo ahí, por ejemplo, sí que me he encontrado casos, pero yo lo mío va por consultoría y por mentoría. O sea, que al final es más mi responsabilidad en ese sentido de decir, vale, claro. vamos a coger tu proyecto y vamos a buscar la manera de diferenciarlo, ¿no? Y sí que es verdad que hay con algunos emprendedores que es un proceso un poco más largo y más tedioso, pero ya sea por el producto que presentan, ya sea por la eh, visión que tienen del negocio o porque muchas veces son personas que se meten en el emprendimiento, que es lo que decíamos antes, y no tienen vena emprendedora. Entonces, están ya. como en el commodity de, ay, no, es que yo voy a vender y mi producto es la leche. Ya, bueno, pero hay que comunicarlo adecuadamente. Ah, pero con una paginita web y mis redes sociales, yo... Y luego, claro, viene, no vendo nada. Obviamente, no tienes nada que te diferencie del resto. Y hoy día, con todo lo que hay de competencia, que googleas ahí cuatro palabras y te salen una ristra de, de empresas que hacen exactamente lo mismo que tú a nivel internacional pues obviamente si no tienes esa propuesta de valor es muy difícil posicionarse. Entonces ahí claro. yo, por ejemplo, sí que tengo que trabajar mucho más porque la mayor parte de los clientes que me vienen no tienen esa propuesta de valor. Me vienen con la necesidad de, ne de vender más, pero claro, no saben las técnicas para poder vender más. Es esto Es como todo. Cada uno somos buenos en lo nuestro. Yo seguramente en muchos sectores que me vienen con los clientes, yo no sabría manejarlo. Entonces yo ahí es como, vale, si quieres vender no te basta con decir, oye, mira, tengo el mejor producto, el mejor servicio y el mejor precio. Porque siempre vendrá alguien que diga lo mismo y es un copia-pega. Siempre hay que buscar, eh, y esto se hace con no preguntas. Claro, hay que, pregu hay que preguntarse el por qué estás haciendo lo que haces, qué es lo que te ha llevado a ti allí, y principalmente, que muchas veces cuando nos metemos en un negocio es porque nosotros hemos tenido también ese proceso personal de oye, mira, yo estaba en esta situación punto A yo he tenido que pasar al punto B, ahora lo comparto contigo, ya sea con un producto, ya sea con un servicio o lo que sea. Entonces eso es pregunta, pregunta, reflexión al día siguiente. Bueno, ¿qué has pensado tal? tal? Y hay unos que se tardan más y otros que se tardan menos. Yo en ese sentido sí que lo tengo que sí. trabajar con ellos.
1: Claro, yo cuando el cliente está muy verde lo que le, le recomiendo es eh, acudir a una persona como tú, a definir su propuesta, a o sea, hacer eh, consultoría. Y sí. otra cosa que le digo a todos los clientes es, vamos a ver, estamos en 2021, si fuera tan fácil como tener una web, un Instagram, un Facebook y un Twitter, todo el mundo tiene acceso a una, a una web más o menos mm, decente, todo el mundo puede tener una web decente, uh -huh. un Instagram, un Facebook y un Twitter. Si fuera tan fácil como tener esas tres o cuatro cosas y hacernos de oro, seríamos millonarios todos. todos. <risa> no Son herramientas, una web un, y cuatro redes sociales están al alcance de todo el mundo. Pero no, funciona así, no es tan fácil. O sea, no estamos en 2005 o en 2010
0: que no había competencia en internet. No. Exacto. O sea, ahora es como que todo el mundo, igual, con lo, de compararse con los youtubers, yo quiero montar mis redes sociales y empezar a ganar dinero desde ya, o montarme el canal de YouTube... Ya está. Y estar petándole. Y decir, bueno, ya, ¿y cuál es tu estrategia? ¿Estrategia de qué? No, pues subir vídeos. Bueno, ya, pero todo tiene... Claro,
1: ¿qué te, ¿qué te diferencia? ¿Qué te diferencia? Y sobre todo, necesitas tiempo. O sea, yo, por ejemplo... Ah, cuando el cliente me pregunta, ¿y cuánto voy a tardar con una web? En ver resultados. Resultados sí. a nivel de generar tráfico con el blog, conversiones, y yo les digo, pues igual, para, para resultados decentes, de forma orgánica, necesitas un año. Piensas oh. que esto de, yo llevo 10 años, empecé en 2011, y, y hasta el tercero o cuarto año no, no conseguí mis primeros clientes, no lancé mis servicios. No, no, es la situación, no es la misma situación, pero que necesitas tiempo.
0: Okay. Ahí volvemos un poco a lo mismo que hablábamos antes. Es que hay que tener una cierta personalidad. Esto es como invertir en bolsa. Tú no puedes tener, estar nervioso y decir, oye va, que están bajando las acciones. Vendo, vendo, vendo. No, no, no. Hay que tener un poquito de sangre fría, constancia, paciencia. Sí. Mira, dice sí. por aquí Copi. ¿Y mire, ¿y dime, dime. ¿Qué no,
1: dime qué dice, ¿qué dice? Carmelo.
0: Eh, que está al 100% contigo, eh, que cuando te metes con alguien que no sabe lo que quiere, lo único que vas a hacer es palmar horas, horas y horas.
1: Tiempo, te quemas. Te quemas, vamos, yo me tomo enseguida cuando veo que no, no, que no fluye. Sí.
0: sí, además es que precisamente, joder, somos emprendedores porque nos gusta hacer lo que hacemos y cuando viene alguien que nos pone la zancadilla con, pues ya sea con la propuesta de valor o porque no le pone tampoco tantas ganas o porque te problemas en todos sitios, dices, mira, eh, no me compensa. Y al final es mejor decirle, bueno, ¿Es eso? un placer.
1: El, del cliente que, el, el, el melón del cliente que ve problemas en todo es un melón interesante que, que madre mía, algunos clientes, madre mía.
0: Claro, tú, tú con el tema de estructura de web y demás te hacen muchos cambios, porque eso también es un quemafón telita.
1: No, yo tengo acotadas las revisiones y recomiendo a todo el mundo que, ha, que sea diseñador, gráfico web, ilustrador, que tenga un trabajo creativo en general, que sea copy, eh, cualquier trabajo de este tipo así creativo, yo recomiendo que la propuesta estén acotadas las revisiones. Yo tengo acotadas las revisiones porque si no, una web nunca se acabaría. Siempre se puede estar mmm, probando, cambiando, no sé qué. Y si, hay algunos clientes que son súper agradecidos, la mayoría que les encanta lo que haces, cómo lo haces. O sea, hay clientes que, si no les acotan las revisiones, harían haría, haría 10 revisiones de cada, de toda la página, de cada, de cada parte de la web. Y es como, no, o sea, no se puede revisar 10 veces un botón.
0: Sí, yo eso con la productora esto, lo aprendí.
1: Esto, eso es, vídeos y sí, cualquier trabajo de este tipo creativo hay que acotar las revisiones
0: siempre. porque hmm. no te vuelves loco. Sí, sí, yo eso con es la, la si productora lo aprendí
1: 100%. Dime, dime. Claro, es como si, es como si yo contratara al pintor. Y hasta que no me pinte la pared del color que me guste, o sea, quiero decir, el, el, el pintor me cobra una vez, la mano de obra y la pintura, pero no, si le pido que me pinte la pared cuatro veces, me va a cobrar las cuatro veces. Claro. Pues en este caso tenemos como una tarea de evangelización de decirle al cliente, no, las revisiones son tiempo, son dinero y hay que, hay que acotarlas. No son sí. no es barra libre de, 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 de me, contratas, eh, me, me contratas para que te diseñe una web y hay barra libre de diseño.
0: Y tantos meses o sea, no. y años como tú quieras aquí a no. como Netflix. Claro
1: yo, claro, yo tengo dos revisiones de cada una de las páginas de la web y cuando se terminan las revisiones y se termina toda la web, no bueno, hay. Hay gente que me dice, no me ofreces un mes de mantenimiento. Y le digo, ¿Un ¿Me mes de mantenimiento? ¿Cómo? un mes de mantenimiento, que esto que es un taller, esto que es un coche, no sé. O sea, si yo te hago la web, eh, eh, en base al diseño que, me, que tú me indicas, en base al material que me indicas, la web tiene que quedar, como decía antes, por, por lo menos para un año y medio dos años, a la última. Entonces, no quiero decir, no hay aquí una garantía, no es un servicio, no sé, es un servicio personalizado, exclusivo.
0: Tal cual, tal cual.
1: Que si luego me escribes y me dices, oye, ¿cómo se cambia esto? ¿Cómo se tal? Yo te enseño encantado, te lo hago encantado, pero que hay que acotar todo esto muy bien porque hay clientes que no lo entienden.
0: ¿Tú les haces formación después cuando les has enseñado, o sea, cuando ya les has estructurado la página web, les enseñas más o menos a cómo manejarse luego ellos? Sí,
1: sí. yo les mando dos o tres vídeos y les explico, pues, por ejemplo, cómo publicar una entrada en un blog, cómo subir las imágenes, y optimizarlas, comprimirlas, eh, cómo hacer, yo qué sé, cómo cambiar un botón con el editor visual, cómo cambiar una foto, un texto, para que se si tienen que hacer cosas sencillas, no dependan del diseñador, tampoco me gusta cobrar a un cliente por cambiarle un botón. No, no, no me gusta. Entonces, sí que hay cositas que les enseño o, por ejemplo, lo de la optimización de las imágenes. Yo les dejo la web súper bien optimizada a nivel de velocidad de carga y lo que no quiero es que al primer artículo que vayan a publicar ellos en el blog suba, suban una imagen con 5.000 píxeles de ancho claro. y me rompan toda la velocidad de carga. Entonces, les enseño les digo, pues tienes que ir a esta herramienta, comprimirla. Así que hay un mínimo de formación que les ofrezco, sí.
0: Y cómo reaccionan, porque muchas muchas veces la gente no es muy hábil con el tema tecnológico, entonces ahí tienes que también echarle paciencia tú o no. O tienes tu sistema ya estructurado. Pues
1: en sí, en general no he tenido problemas. Los clientes suelen agradecer mucho que les enseñe a hacer cosas más o menos sencillas para que, lo que decía antes, luego no tengan que depender de ti para cambiar un botón o subir una imagen. Porque si luego al final acuden a ti, les tienes que cobrar y, claro. que crees, como les digo yo, ¿no será mejor que aprendas tú a publicar una entrada, a cambiar un botón, a cambiar una imagen, a modificar lo que sea, un texto um, por tú, por ti mismo y no tengas que acudir a mí? Otra cosa es que me digas, como suele pasar, mira más, hace un año me hiciste la web y ahora necesito montar la tienda o añadir el carrito. O... Ahora necesito sí, una landing conv que convierta. Ahí ya sí que necesitas otra vez mi servicio. Pero si son cosas de modificaciones sencillas y tal, yo les enseño un cantado para que las puedan hacer ellos.
0: Uh -huh. Mira, con respecto a lo que decíamos antes, Carmelo lo dice, yo tuve un cliente que le hizo un trabajo en marzo y me escribió en diciembre que le acababa de repasar y que tenía en mente unos cambios. Y era en plan, pues no, tío. <risa>
1: sí, claro, es que no o sea, pasa un después, todo. Un año
0: después, no, un año después quieres cambios vale María dice por aquí... Sí, muy cierto. Hay clientes que sí si, ¿eh? que si uno no les acota las revisiones, se pasan días pidiendo cambios y ediciones de todo tipo. Cuando empecé a trabajar en el diseño. Ah, por aquí tenemos otra diseñadora. Sí, sí es
1: amiga mía. <risa>
0: ah, mira. <risa> que la tienes localizada. vale sí, sí. sí. Pues un poquito eso... Eh, ay, que me he perdido ya en ese sentido. A la hora de hacerlo, el tema de los... Pues por ejemplo tema de revisiones, de, de cómo mmm, tratar con el cliente, ponle, que de repente coge el cliente y te dice, oye, mira, que Max, que es que resulta que me ha dicho una clienta que es que no le están llegando los mails de confirmación de compra. Y a lo mejor ha pasado ya un año y pico. ¿Ahí tú cómo actúas? Pues claro, eso y ya sería más revisión con... o contacto no. con...
1: claro yo yo le digo que hable con el soporte técnico del hosting, que posiblemente sea un tema técnico y les vaya a se lo vayan a solucionar. Quiero decir, si no es un tema de diseño, yo no puedo intervenir. No puedo, o sea, no puedo responder por un, porque no funcionen los mails, que suele ser un tema del hosting o técnico o algo así. No es un tema de diseño, no puedo responder por algo así y menos después de un año. Claro. Es decir, si yo te dejo algo funcionando, estás un año con ella y luego no te funciona, Ay, luego la gente se le está que no tocan... No suelo hacer mantenimiento, no suelo hacer actualizaciones, luego te encuentras web que entras después de unos meses y están en unas uh -huh.
0: dices,
1: pero madre mía, si te gastaste X dinero, ¿por qué no tienes la web actualizada y mantenida?
0: Sí, muchas veces simplemente ir actualizando plugins e ir actualizando un poco versiones, ¿no? Estar un poco pendiente. Sí, la, los
1: clientes me preguntan, los clientes me suelen preguntar, ¿tiene mucho mantenimiento una web? Y les digo, no. Si una web, el mantenimiento que tiene es actualizar los plugins, los temas... Y si alguna vez se te cae, que no suele pasar, pues tienes un servicio técnico que te da soporte o tienes copias de seguridad y tampoco tiene mucho más, más mantenimiento.
0: Luego, una pregunta sí que suele haber muy social, muy en tierra. ¿Qué diferencia hay entre un diseñador web y un programador web? Porque luego cada uno vale. se ofrece de una manera diferente y ahí también hay mucha discordia.
1: Es un poco como un social media y un community. Son perfiles diferentes. El diseñador... No, o sea, yo por ejemplo como diseñador no programo, sé de código y tal, y toco, la, toco el código de las webs, pero no programa, o sea, no, yo no creo plugins, ni creo plantillas, yo utilizo lo que ya he creado, uh
0: -huh. son como
1: perfiles diferentes, cuando el cliente necesita eh, funcionalidades súper específicas, o quiero que un formulario, bueno, no sé
0: no se me ocurre ninguna,
1: eso sí que es más de programación.
0: Sí, que sea modo, y, por ejemplo, el, el tema de reservas, que hagan las reservas unas determinadas cosas y tal, ¿no?
1: Sí, sí. Necesitas un, un, un programador o un desarrollador que te, que te desarrolle ese plugin o no esa funcionalidad, que eso no lo hace un diseñador.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está la principal diferenciación. Sí, sí, sí. Vale, ¿y cómo es tu día a día como diseñador gráfico? A ver, o sea, como diseñador gráfico, como diseñador web, ¿cómo es tu, tu proceso creativo en sí?
1: Bueno, yo por suerte, como ya son muchos años, tengo como muy establecido mi sistema de trabajo y de hecho recomiendo a todo el mundo que emprenda, que tenga su sistema de trabajo, sus horarios y tal. Y el cliente que no, que no quiera entrar en tu sistema, fuera. O sea, quiero decir, el cliente que te haga, por ejemplo, yo hago reuniones por las mañanas, hago dos o tres reuniones de revisiones de presupuestos nuevos y por las tardes trabajo, diseño. Cuando empiezan los clientes y no pueden hacer las reuniones, las reuniones por las tardes, es como no. Yo tengo aportadas las, las, las reuniones por las mañanas y por las tarde ejecuto. Claro. Porque si no, me paso todo el día haciendo reuniones y no trabajo. Me paso el día haciendo revisiones. Entonces, cuando el cliente intenta cambiarme el sistema de trabajo, mis horarios, mis rutinas y tal, es como no. Búscate a otro que te atienda por teléfono, que por ejemplo yo por teléfono me atiendo, o que te haga una reunión contigo a las 6 de la tarde, que yo eso no lo hago. Uh -huh. Entonces, sí. mi, mi rutina es, tú has dicho que eras nocturna, yo soy diurno, entonces yo me pongo a trabajar como a las 9 y estoy hasta las 6 o así, y nada, eso, por las mañanas hago... Eh, lo primero que hago es contestar mails cuando me pongo eh, y por las mañanas hago revisiones de, con clientes o reuniones para nuevos eh, puestos y demás. Y por la, eh, por la tarde sí que ya hago, pues, si por la mañana hago una revisión, por la tarde ejecuto los cambios de esa, de esa web. Es un poco lo que voy haciendo.
0: O sea, que trabajas por bloques, realmente. O sea, es como que te sí. planteas por sí. bloque de horario.
1: Sí, 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 trabajo, trabajo por bloques. Y, y tú, me funciona y me gusta. ¿El qué, el qué? Me funciona y me gusta, además.
0: Yo también soy muy de ponérmelo por bloques, más, más modo como si fuera el horario del cole, de decir, bueno, de tal hora a tal hora estoy haciendo parte de marca personal mía, de tal hora a tal hora es cuando me marco las reuniones, de tal hora a tal hora es cuando me voy a poner a hacer creatividades absolutas, que a lo mejor es cuando me estoy poniendo con tema de diseños, de redes sociales y todo este tema, pero sí que es verdad que yo trabajo mucho por, por bloques y por tic. Me gusta mucho el marcar de, vale, hecho, 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 hecho.
1: Sí, sí, yo también, yo también, yo también. En la agenda o pues, en el calendario, sí, ir tachando, digamos.
0: Sí, sí. Y eh, luego, por otro lado, también, el tema de, del proceso de trabajo contigo. O sea, entra el cliente, te contacta por la web, ¿no? Sí. Te pilla aquí el botón de pide tu presupuesto y de ahí luego ya sí. vas trabajando con un brainstorming o ¿no? alguna cosa similar, ¿no?
1: eso Hacemos una reunión, me cuenta todo el proyecto, yo le pregunto una serie de cosas, pues eso, como, como mi propuesta de valor son webs con ganchos y que me gusta empaparme mucho de esa persona, de esa marca, de esa empresa. No solo de necesitamos esta web con estas páginas y con estas funcionalidades, no, sino los valores, la forma de trabajar, las metodologías, me gusta mucho empaparme de eso para luego conseguir ese gancho que yo le llamo. Entonces, uh -huh. trabajamos con, siempre me, me tienen que pasar referencias y a partir de lo que me han contado y de las referencias que me dan, tengo como una capacidad súper fácil para plasmar lo que el cliente necesita. O sea, no solo tener problemas. Me ha pasado con otros clientes que sí que de verdad no han encajado nada conmigo, no les gustaba lo que les decía. Sí, pero nada. eso
0: nos pasa a todos. Es que también esto va como la relación relaciones. Nos a todos.
1: Sí, eso es. Es como los, como los novios y las novias. Claro. Digamos, como las parejas. Entonces, eh, pero no es habitual, o sea, habitual. No sé, tengo como mucha facilidad para plasmar lo que el cliente necesita y darle a cada web lo que su personalidad propia no, no tengo una, metodolo una metodología de trabajo ahí como tal, o un sistema uh -huh. es, es algo innato no, es que no puedo ni definirlo, ni, ni explicarlo es como innato, no sé
0: Sí, que lo tienes ahí <risa> asociado no ya directamente Vale, ¿tenéis alguna pregunta de lo que estamos hablando? ¿Queréis comentar alguna cosita? como va con...
1: va con retraso, ¿no?
0: Sí, lo pregunto y luego empiezan a preguntar y, y se ya todo.
1: Venga, seguro que preguntan algo, porque además me conocen María y Copi,
0: Melo, me conocen
1: los dos bien y seguro que preguntan algo.
0: Bueno, bueno, pues preguntad, preguntad. No, si no, tiro yo de, de, de preguntas también. Si no se anima si nadie. Pregunta
1: algo tú mientras, mientras van preguntando ellos, mientras les llega. ¿no?
0: Tema de seguridad de la web, por ejemplo. ¿Tú eso también lo tocas? O ahí ya tendría que ser más también, ¿no?
1: A ver, no soy experto en seguridad, pero bueno, sí que hay como una serie de de, de tareas para tener una web segura y Tenerla actualizada a todos los niveles, plugins, eh, versión del PHP, plantillas, tener algún plugin de anti-spam, plugins de estos de seguridad para acabar. Yo, por ejemplo, para capar cuando es más, conectar a tu web, a tu admin de WordPress desde la India o desde Rusia, que suelen ser ataques. Luego, tener un soporte, un hosting que tenga un soporte técnico, que si te pasa algo, responda y no te diga, no, mira, te han atacado la web. Aquí tienes un tutorial para que te la estudies. tú y es como, a ver, me han atacar la web, no me mandes un tutorial, coño. Y esto es mucho de, esto pasa, ¿eh? Y bueno, luego súper importante es tener copias de seguridad, tanto las que tienes, las que guarda el hosting como las que guarda guardas copias de seguridad propia, además de las del hosting. Siempre uh -huh. tener doble copia de seguridad de la, de la web.
0: ¿Cada cuánto recomiendas hacer esa copia de seguridad propia? Yo diaria. O sea, todos los días ahí a full. diaria. Hombre, el caso de que una, se esté cambiando una, constantemente, ¿no? Páginas web que a lo mejor no tienen blog y no están tocando tantísimas actualizaciones con que se pongan una, 15 días.
1: No, 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 eso es mucho. Eso es mucho. Si sí, es sí. Sí, no actualizan mucho la web, porque es súper estática, cada dos o tres días, pero mi consejo es que tengas copias de seguridad en la nube, que además van, hay plugins, por ejemplo, que te guardan las tres últimas, tres o cuatro copias y se van borrando las anteriores. O sea, yo hago la de, tengo guardada la de hoy, la de ayer y la de antes de ayer. Pero las de las días anteriores estaban borrando, porque no las necesito. Uh
0: -huh. Y en caso de que Pero se no robe por ejemplo, el, el dominio, ¿eso también hay manera de cubrirlo? ¿Con las copias de seguridad sí, y sí. demás? ¿o?
1: Es muy raro que te roben el dominio. O sea, el dominio tú cuando lo registras, lo registras con tu nombre, con tu DNI, con tus datos O sea, siempre detrás de un dominio hay una persona o una claro. empresa. Entonces, un dominio como tal que te lo roben es muy difícil. Puede ser que... Eh, te olvides de renovarlo y te lo pillen, te lo quiten, pero eso ya es, es otro tema. Pero que te roben un dominio...
0: Sí, que no es hackeo es, como es, tal, es, sino que es más despiste del usuario en sí que no, no pues ha estado es, al tanto. Mira, es, pero... es, más,
1: es más fácil que te, que te hackeen la web.
0: Uh -huh. Y ya con eso de la tenerlo guardado, o sea, quiero decir, si te hackean la web y tú tienes tu copia de seguridad fecha, tú luego reactivas y ya está, y lo finiquitas. Ah,
1: la, la puedes montar en otro sí. servidor o en otro dominio, pero no pierdes, no pierdes el Todo contenido, el no pierdes la base de datos, el trabajo, eso es. Uh
0: -huh. Mira, pregunta por aquí María, que si utilizamos algún gestor de tareas para organizar el día. Dice que él, ella en lo personal lo utiliza, Todoist doist. Es un programa que me permite organizar en el calendario de Google los horarios de trabajo y las tareas. Yo sí que utilizo. Yo utilizo Notion. Yo soy más de Notion.
1: Yo, yo agenda en papel y boli de toda la vida. Sí. Y luego con los clientes sí que les paso, sí que tengo un calendario donde ellos pueden reservar las reuniones o las reservas, o sea, las, las citas para, pues eso, para reunirnos. Pero para mi sistema de trabajo no tengo otro que no sea una agenda física.
0: Al uso. Yo sí, yo en ese sentido... Porque
1: he intentado... Dime, dime. He intentado con Trello y todas estas, pero nada, no, 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 sé, no me...
0: No, yo lo intenté con Trello, ¿no no. que al final lo he reciclado en simplemente para contenido, ideas de contenido, para el tema de poner ahí los enlaces y algunos pequeños hipnosis de qué va a ir el contenido en sí. Pero realmente para organizarme, eh, no, O sea, yo desde que descubrí Notion como tal, dije, ya está. O sea, no necesito nada más en mi vida. Luego sí que es verdad que compagino con la agenda eh, física, porque me gusta mucho el papel, el tachar, el hacer flechas y todo esto, pero sí que es verdad que para poder no tener que estar siempre cargando con la agenda todas partes, pues me gusta sí. tener algo o sea, digital en el móvil y poder decir, vale, pues con Notion lo que tienes es que puedes crearte diferentes temáticas y decir, vale, pues aquí voy a poner las tareas que se me vienen a la cabeza que a lo mejor no tienen un día concreto de hacerse, pero que las tengo pendientes. O tema de contenidos que se me han ocurrido, bueno, pues lo voy poniendo ahí como listado y luego hay también una sección que es como un poco el to-do list, que es eh, ir tachando, poner los tics, luego tienes tu calendario, por si acaso tienes algún evento importante, no sé, tiene un montón de herramientas que en un simple sitio tienes como una perspectiva muy visual de, de todas las tareas y todas las ideas que se te vayan ocurriendo.
1: Bueno, pues toma nota para echarle un vistazo.
0: Está muy bien, además lo puedes sincronizar con el ordenador y lo puedes llevar en el móvil y en el ordenador y lo que haces en uno se te pasa al otro y enseguida lo tienes fichado. De hecho es que hasta puedes genial. hacerte un CRM ahí. Yo tengo hecho el CRM y, y va, genial. O sea, y es que ya ni, ni hoof spot ni nada de eso, todo al Notion by Además es gratis, genial. que además da un montón de, de herramientas y demás totalmente gratis, no te falta pagar hasta no sé cuántos documentos que metas, entonces yo voy borrando, según voy haciendo, voy borrando y ya está, y no contabiliza
1: vale, va liberando espacio.
0: <ríe> eh, Max, ¿haces algún servicio de mantenimiento mensual para tus clientes? Te pregunta por aquí, María.
1: Vale, no, yo no, pre yo no presto servicio de mantenimiento, sé que otros diseñadores sí, pero en mi caso no presto servicios de mantenimiento porque el cliente tiende a, a, a confundir mantenimiento con cambios ilimitados. Es decir, al final por un servicio de mantenimiento, puedes mensual, puedes cobrar una cuota de 30, 40, 50 euros, que tengo amigos que son diseñadores y lo ofrecen, pero el cliente va, oh, se piensa que eres como su diseñador ya de por vida, hmm. eh, recurrente, entonces no ofrezco servicios de mantenimiento. Cuando me piden servicio de mantenimiento los derivo a otros colegas que son diseñadores web y, y que los ofrecen.
0: Vamos, que tú eres de mi mentalidad, de decir, yo estoy en esto porque quiero la libertad absoluta y no quiero que nadie piense que estoy trabajando para él directamente. Hola, Dobby. Perfecto. Yo es que soy igual. Yo, o sea, yo, porque también mi parte creativa de producción, porque yo, mi primer emprendimiento fue una productora audiovisual y, claro, no dejo de estar siempre rumiando proyectos propios y demás, y me gusta tener mi propio tiempo para dedicárselo. Y poder hacer cositas. Y de vez en cuando que te venga un cliente así que se piensa que estás trabajando en su nómina, pues es como, quita, quita. Yo estoy aquí con sí. mi tiempo, o te pilla de ocio, o te pilla de, con tu tiempo. Lo que decimos, ¿no? Como trabajamos por blog, y decir, oye, mi momento de relax. Aquí no me vengas. Bueno, pues les da sí. igual. Entonces, pues no, por ahí no paso. Sí. Y he encontrado ahí un poco... Yo, por, ejemplo, de...
1: el... por eso yo, por ejemplo, no doy el teléfono a los clientes.
0: ¿Y cómo te Porque contactan? Además, todo por teléfono... mail.
1: Por mail, videollamadas, y sí. Cliente que le das el teléfono, cliente que te llama a las 11 de la noche.
0: Sí. Yo, por ejemplo, ¿Es eso... Me es pasado el... Yo ahí lo que hago es... Yo solo digo a los clientes
1: cuando te, dime, cuando dime. te dicen es que no me, da, no, no me das el teléfono. Y es como, a ver, yo no soy una agencia, soy yo solo. O sea, yo cuando trabajaba en la agencia, era una oficina y teníamos un teléfono. Y si no lo cogía uno, lo cogía otro y podías hablar con la persona del equipo que quisiera. Pero cuando eh, estoy trabajando yo solo, soy freelance, y te doy mi teléfono, te doy, es que te vendo mi tiempo. El claro. paso defender de mi tiempo, porque además, como les digo a todos los clientes, presupuestar una web por teléfono es muy difícil. Es como si yo le llamo a, a un arquitecto y le digo, mira, presupuestame una casa con dos plantas, tal, tal, ¿cuánto es? Y el arquitecto me dice, hombre, esto por teléfono no se puede hacer.
0: Pues, eh, <risa> para una web
1: necesitas, yo qué sé, mirar referencias... Eh, no sé, o sea, necesitas tener un ordenador delante no sé pues, no sé ofrecer un servicio de diseño web de calidad por teléfono, ni siquiera presupuestar una web por teléfono, es que no sé
0: claro, porque es un trabajo muy visual, realmente sí, eso es y además la perspectiva de comunicación, quiero decir, porque por teléfono seguramente ellos te están intentando transmitir una cosa, tú puedes entender otra, tú les transmites una cosa, ellos entienden otra y cuando es más visual decís, mira, es que pues, te voy a transmitir esto lo que quiero conseguir es este resultado, tal pues es mucho más fácil de, de comunicar. Yo la verdad es que por eso lo, el tema videollamada también lo llevo mucho mejor. Y además es que el teléfono, no sé qué pasa, que siempre es como que hay como interferencias. O sea, fíjate que la videollamada dices, estoy en internet, cada uno estamos en una punta. Bueno, pues con el teléfono, digo, espera, espera, que, que se te ha cortado ahí un poco, hoy que se te ha bajado ahí la boca, ¿qué has dicho? ¿Quieres? Yo odio hablar por teléfono. De hecho, muchas veces cuando bueno, llaman y tal, digo, espérate, ¿querías algo que no me puedas contar por audio?
1: Claro, yo al yo cliente que necesita sí o sí que le atiendan por teléfono es un cliente que no, no trabaja conmigo. Le digo, mira, te tienes que buscar a tu diseñador porque yo no te voy a atender por teléfono porque no soy capaz de ofrecer un, servi un servicio de calidad por teléfono. No me gusta. Eh, y si te estoy vendiendo una web con gancho, con personalidad, necesito verte, conocerte. Cuando claro. ves a la gente sabes mucho de esa persona y no, no puedo hacerlo por teléfono. Soy incapaz.
0: Claro que esto va... Yo eso me lo tendría que apuntar, porque yo sé que soy soy ideal para el tema de WhatsApp y tal, que con WhatsApp Business me estoy salvando bastante, porque automatizo ahí mensajes y es como, bueno, a partir de cierta hora que yo ya no estoy operativa, te va a llegar el mensajito de, gracias por escribir, pero te contesto mañana, ¿sabes? Pero no, sí yo, que yo me niego a, dar,
1: a trabajar por WhatsApp, o sea, yo me niego yo WhatsApp para hablar con mi madre, <risas> con mis amigos, con mi pareja, pero no, es para trabajar, para trabajar con mucho Telegram que si el cliente me quiere mandar archivos, fotos, escribirme, pero cuanto a mí de coña.
0: Sí, pero eso, por Algo ejemplo, personal, ¿cómo te no lo sé. encuentras? Porque no todo el mundo tiene Telegram.
1: La persona, el, 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 el perfil de cliente que tengo yo tiene Telegram.
0: O sea, sí, o sea mi público sí, sí. objetivo
1: sabe lo que es Telegram y lo sí.
0: La verdad es que Telegram con eso es que se puede automatizar el mensaje de decir, oye, pues me ha ocurrido a las 12 de la noche, que a mí me ha pasado porque la gente que trabaja de noche, pues las ideas se le ocurren de noche y dices, mierda, no puedo escribirle esto ahora mismo. Entonces lo que suelo hacer claro. es automatizar el mail porque no todo el mundo tiene Telegram y con Telegram esas cosas sí que se pueden sí. hacer muy bien. Decir, ah, pues se me ha sí. olvidado decirle tal.
1: O bueno, la, la funcionalidad es esta que tiene Gmail de programar mail. Sí, Funcionalidad sí. de programar mail, que es lo que más uso de Gmail lo que más uso de Gmail es el programador de mail. Sí. La bendita funcionalidad que sacaron hace un tiempo porque yo la uso un mogollón.
0: A mí me pasa igual. Yo con el tema del mail porque igual fines de semana y tal. Porque, a ver, yo que el tema de emprendimiento al final no te desenganchas al 100%. Siempre estás dando de vueltas incluso en fin de semana o eh, por lo que decimos. Estás haciendo ocio y dices, ay, pues es que mi hobby realmente es mi trabajo. Me voy a poner un ratito mientras veo una peli. Y, y dices ay pues mandarle esto de no sé qué, no sé cuántos eso de pro poderlo programar y decir que te llegue el lunes y no molestar de tu fin de semana por si acaso no eres sí. tan work workaholic <risa> pues también está yo sí que intento
1: yo sí, que, yo sí que intento desconectar es decir los fines de semana si curro algo de eso yo que sé igual publico, ah, eh, escribo un artículo para mi blog o cosas pues, así pero los, los fines de semana no sí, claro,
0: y sí desconectar
1: sí. no me cuesta pero sí que es verdad que siempre está siempre estás Siempre, siempre, siempre sí, tienes es tu como la cabeza que ahí, tu, negocio, tu idea, tu marca. Sí. Claro. Sí, que desconecto. Yo solo desconecto cuando me voy de vacaciones en agosto. Que, o sea, que hay, digo, me voy dos semanas o me voy un mes. Por ejemplo, el año pasado me fui, me dije, voy a estar todo el mes de agosto de vacaciones, porque además me habían operado en julio, me operaban otra vez en septiembre eh, de un problema de salud, y dije, mira, en agosto, o sea, desconecto. Por ejemplo, cuando me voy de vacaciones, sí que desconecto al 100%, me olvido del mail. Eh, de, que, que cada vez hasta me asombro, digo, ostras, que es mi negocio, ¿Qué, que se me ha olvidado que soy diseñador, que tengo clientes. Ahí me organizo de tal manera para que se quede todo hecho a finales de julio y en agosto y que me deba caer
0: Y que nadie pero luego el resto,
1: como dices. Eso es, pero luego el resto del tiempo, los fines de semana, no sé quién te cuenta, no sé qué. Además, tengo muchos amigos, tengo muchos colegas que son diseñadores web y hablamos, nos retroalimentamos nos Entonces, bueno, el resto del tiempo cuesta más desconectar lo intento, pero sí que hay una vez al año que desconecto al
0: 100%. De hecho, es que normalmente dicen eso, que para poder tener ideas realmente eh, tienes que totalmente romper tu patrón y tu rutina para que empiece a fluir todo. Entonces, claro, sí. cuando tu rutina es estar trabajando y de repente a lo mejor dices, me voy a poner a desconectar un poco, cuando has desconectado dices, ostras, espérate, que tengo un montón de ideas. Eso, por ejemplo, me pasa un montón claro. cuando voy a hacer deporte. Y digo, ah, espérate, sí, que se me ha ocurrido, pa, 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 mierda, el móvil, pum, 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 pum y apuntarlo todo. Porque si no, luego ya te digo, Sí también, es que es verdad también. que cuando llego luego a casa es como, mmm, se me ha olvidado, no me acuerdo qué era lo maravilloso sí. que había pensado. Total. Bueno, pues ya hemos estado aquí una horita, se me ha hecho súper corto. No te quiero entretener más, que estás cansadete, que hayas tenido un día ahí duro. Madre mía. Intenso además, has llegado, que has parecido un flash.
1: He tenido un día muy intenso, pero bueno, aquí estamos, estoy encantado. No,
0: no, no, pero ahí al punto A y al pie del cañón y dándolo todo. No, es, no sé si alguien más tendrá alguna pregunta, alguna cuestión que tengáis. No, no. ¿Y si me no? queda algo
1: en el tintero, que me, que me busquen en la web, maxcf.es, en Twitter, en Instagram...
0: Eso es lo me... que te iba a decir ahora. Diles dónde te pueden encontrar, ahí bien con tus datos. Bueno, la web tuya está puesta directamente en el, en el directo, pero bueno, aún así. Ah, vale.
1: Sí, eh, maxtf.es es la web y luego en todas las redes sociales, o como Max Camuñas o como MaxTF, TF, me van a encontrar, lo que necesiten ahí me tienen.
0: Perfecto. Pues nada, muchas gracias Max, ha sido un placer y nada, espero verte pronto Igualmente. por aquí.
1: Igualmente, a ver si nos vemos pronto y nos tomamos una, una cerveza como Dios manda.
0: Sí, porque yo he descubierto hace dos, tres días que Max es castellano manchego también como yo. Y además, de, a, de aquí al lado, y no lo sabía. Aquí, y bueno, tú Caso tampoco sabías de que era eh. por aquí.
1: No, pero mira, las casualidades de la vida que, que molan.
0: Claro, claro. O sea, estamos deseando que Igual. nos dejen hacer cosas para irnos a tomar un café y a lo mejor, oye, pues se puede hacer un vídeo chulo así, más presencial.
1: Qué <risa> guay, pues estaría genial. Pues nada, un placer y nos vemos en las redes.
0: Muchas gracias. Un abrazo a todos. Nada, un
1: abrazo.